0: Yle Podcast. Mitä yhteistä on Aleksis Kivellä ja jälkiteollisella yhteiskunnalla? Tämä voisi tietysti keksiä montakin tosi nasevaa asiaa, mutta mun mielestä yksi juttu ennen kaikkea, eli eli työpaikkaryyppääminen. Eli tervetuloa. Alkoholin matkalle aivan sieltä niin palkkatyön suomalaisen palkkatyön esihistoriasta tänne jälkiteolliseen pätkätyöhön asti. Eli tämä on Pietari kookavi täällä kirjallisuuspodcastissa. Tässä jaksossa mä väitän, että tämmöinen moderni teollisuuteen ja palkkatyöhön liittyvä aikakausi on ollut vaan tosi pieni katkosta. Työpaikka ryyppäämisen paljon, paljon pidemmässä historiassa. Mä oon Pietari Kylmälä. on yksi parhaista suomalaisista sosiaalisen käyttäytymisen muodoista, mutta nyt ne on jotenkin kadonneet johonkin. Ne on tämmöistä vähän niinku kansan kadonnutta kansanperimettä. Tämmöistä asiaa ihmetteli tietokirjailija Kari Ojala. Vihreän langan pakinassa vuonna 2004. Yksi mun kaveri lähetti skannauksen tästä pakinasta mulle ehkä jonkinlaisena kutsuna ryppäämään ryyppyreissulle. Koska sellaista rehellistä ryyppäämisaikaa ei tunnu jotenkin löytyvän nykyään kovin helposti. Et jotenkin näin niin jälkimodernin aikakauden kelmeinä päivinä pitää koko ajan olla duunissa ja, ja, ja käydä sitten salilla tai muualla niin kuin kehittämä sitten ja myös työn ulkopuolelle. Tämmöinen parin päivän ryyppyretki ja semmoinen totaalinen katkos tässä minuuden rakentamiseen ja palkkatyön värittämässä elämän tilkkutäkissä, se, se ei onnistu kovin helposti. Yksi tämän aikakauden ongelmista, mun mielestä vitsauksista, on se, että henkilökohtaista elämää pitää verrata kansantalouteen. Ja tietysti kansantaloudellisesti ajateltuna mun oma semmoinen vähentynyt dokaaminen, tämä ne on kiireen takia vähentynyt dokaaminen, on tietysti hyvä asia, mutta kyllä mä väitän, että tämmöinen kunnon ikään kuin vanhan ajan, Sosiaalinen ryyppääminen, kun se vähentyy, niin, niin siinä on samalla menetetty myös jotain oleellista ihmisten välisistä suhteista. Ja tietysti suomalaisten välisistä suhteista, kun tämä ryppääminen on ollut niin olennainen osa, alkoholi on ollut niin olennainen osa meidän kulttuuria. Kari Ojala valittelee siinä pakinassa, että, että Suomi ei enää innovoi samalla tavalla niin kuin aiemmin. Että silloin vuonna 2004, kun Kari Ojala kirjoitti tämän tekstin, niin, niin Nokian arvo oli jo hiipumassa. Sen takia, että, että tämmöiset luovat krapulat ja humalaan liittyvä hybris oli korvattu jo niin siisteillä illanvietoilla ja seminaareilla ja kehittämispäivillä. Ja tietysti se johti sitten siihen, että nokia romahti ja myytiin. Ja elää nyt tietysti uutta nousua, mutta vähän eri pohjalta. Eli Kari Ojala liittää tämän ryppyressujen vähentämisen yleisempiin, siis työkulttuurin muutoksiin. Eli suomalaisen työn kehitys voidaan sitoa ryyppäämisen historiaan. Kaikki lähtee tietysti liikkeelle sieltä Alexis Kivestä, suomalaisen kaunokirjallisuuden isä, isästä ja, ja, ja isosta tämmöisestä niin kuin universaalien alkoholinäkyjen luojasta. Aleksis Kiven näytelmä Olvi-retki vuonna 1866. Se on semmoinen teos, että siinä on niin semmoinen tiheä ikään kuin huuru, että, että sitä voidaan pitää jonkinlaisena esikuvana vähän niin kuin kaikelle nimenomaan työpaikkaryyppäämistä käsittelemälle suomalaiselle kirjallisuudelle. Ja näytelmä kuvaa saksalaista sotaretkeä, joka on kroonisesti pysähdyksissä, Vähän tämmöisen niin kuin sekavan oluen kittaamisen takia. Sen päähenkilöt on on sotilaita ja sota on tietysti niiden sotilainen työ. Ja olut ikään kuin edustaa olviretkessä vapaa-aikaa, kaiken sen keskellä, sen sotimisen keskellä. Mutta tosi mielenkiintoisesti tämän työpaikkaryyppäämisen näkökulmasta ne sotilaat on on kännissä myös työajalla. Näin vapaa-aika ja työaika ikään kuin sekoittuu luovasti toisiinsa. Hauskasti sille työpaikkaryyppäämiselle siinä... Armeijassa on, on omat säännöstönsä, siis tämmöiset niinku, niinku työaikasäännöt. Eli sotilassa saa periaatteessa vartiovuorolla juoda kaksi tuoppia niinku hyvällä omalla tunnolla. Mutta sitten sit kolmannesta pitää raportoida kersantille ja neljännestä jo kapteenille. tä ei tietenkään niinku estä ryypiskelyä. Kaikki on, hi- on koko ajan aikamoisessa niinku tuiterissa, mutta... Oluen kulutus ja tämmöinen kapokassa istuskelu on vaan siis kirjoitettu ikään kuin sisään niiden sotilaiden työnkuvaan. No, tämä on niin se lähtökohta, kun hypätään 50 vuotta eteenpäin tästä äh, Aleksis Kiven näytelmästä, niin Frans Eivin sillanpäin romaani Hurskas kurjuus vuodelta 1919 on, antaa hyvän kuvan siitä, että minkälaista ryyppäimiset Suomessa harrastettiin silloin, kun äh, laajamittainen palkkatyö oli itse asiassa vasta kehittymässä. kurjuudessa. se päähenkilö Juha Toivola on torppari, jonka dokaaminen viinajuonti edellyttää sen torpan ulkopuolisten töiden saamista, siis rahatöiden saamista. Juha elää tosi semmoista niukkaa elämää ja sen torppa ja torppaa ympäröivätkin aika kitulia viljelykset pitää sen perheen ihan hädintuskin hengissä. Ja jos se Juha haluaa ryypätä, niin sen on pakko saada ylimääräistä rahaa muualta alkaa kärtä paperia kaupunkiin. Se kärrää sitä paperia aika paljon, minkä nyt talon päivätöltä ja oma torppansa viljely tehtiin. Ja aina kun se Juha tulee takas, niin sen rahdin kuljettamisesta saadut rahat ja sitten se kaupungista ostettu viinapullo alkaa kuumotella taskussa paha, pahasti. Ja Juha ratkee ryyppäämään siinä kotimatkalla. Ja sitten kännissä käy jakelemassa kyllä miehille osuutensa niistä kaupunkituliaisista ja dokaminen jatkuu sitten. Eli se Juha harrastaa Vähän tämmöistä niin kuin viinarallia maaseuduja ja kaupunkipalille. Siinä se Juhan omatoimisessa yrittämisessä ryppääminen, vapaa-aika ja kaupankäynti sekoittuu toisinsa todella luovalla tavalla. Näin tähän niin yksinkertaiseen ryppreissuun, siihen sekoittuu tätä työtä ja siihen on koodattu myös suomalaisen työelämän modernisaatio ja tämmöinen itsensä työllistämisen siemen. Eli torpparista. Köyhästä torpparista on vähitellen tulossa yrittäjä, joka voi päättää, että milloin se dokaa ja milloin se tekee töitä. Milloin se on selvinpäin, milloin se on kännissä. Suomalaisen yhteiskunnan modernisaatio lähti tosi kitkaisesti liikkeelle ja Hurskas kertoo osaltaan tästä. Torpparit ja niiden ryyppytavat ja vähitellen historiaa. Siis Juha Toivolahan kuolee siinä Hurskas kurjuudessa sisällissodan ö, seurauksena. Ja sitten... Lähitellään ihan toisenlainen juopottelu alkaa näkyä myös kaunokirjallisuudessa. Hannu Salaman juhannustanssit vuodelta 1964 on yksi tämmöisiä klassisia juopottelukuvauksia suomalaisessa kirjallisuudessa. Mutta se keskittyykin nyt enää niinku semmoiseen vapaa-ajan juopotteluun. Eli, eli se ei niinku liity siihen työntekoon varsinaisesti. Mutta t- samalla tässä voi niinku todeta se, että et, et, et sitten kun tämä palkkatyöyhteiskunta muodostuu, niin työajan ulkopuolelle jäävä aika varataan alkoholille ja muille harrastuksille. Eli juhannuksesta ja joulusta tulee keskeisiä ryyppäämisen tilanteita. Työnantajalle tämä tietysti sopii hyvin. Tämä liittyy osittain uudenlaiseen työmoraaliin myös. Eli ryppääminen ei ole mikään hyvä tapa pitää esimerkiksi työkyky yllä. Mutta vapaa-aika tässä modernissa yhteiskunnassa on tietysti se on vapaata aikaa, silloin voi tehdä mitä, mitä haluaa. Jos alkoholita sitten livahtaa niin työaikaan sisään, niin siitä seuraa helposti potkut. Esimerkiksi Eppu Normaalin kappaleessa Esko veti ison geen, ne kuvataan hyvin niin kuin minkälaiseen työelämän katkokseen työpaikkajuoputtelu voi sitten todella johtaa. Kannattaa kuunnella se biisi vaikka, se löytyy ihan YouTubestakin. Mutta ihan yksinkertaisesti siinä kerrotaan, että tämä Esko päähenkilö tuo ison G:n eli Gambiinapulon töihin ja Pomon töissä näkee sen ja Esko saa potkut. Se on lyhyt punk biisi. Eli alkoholin nauttiminen ei voi palkkatyöyhteiskunnassa enää tapahtua työajalla. Se on, se on yksinkertaisesti kiellettyä. Ja maailmasta on sillä tavalla tullut niin paljon selkeämpi paikka kuin vaikka, jos vertaa niihin Aleksis Kiven sotilaihin tai toivolla Juhaan, joka dokaa työajalla. Mm. Mutta tietysti pitää muistaa, että tämä pätee ennen kaikkea duunareihin. Omistajat ja johtajat. Ne on semmosia, niillä on vähän eri säännöt tässäkin suhteessa. Sodan jälkeisenä vuosikymmeninä, kun suomalainen palkkatyöyhteiskunta kehittyi hurjaa vauhtia, niin, niin samalla siihen rinnalle rakennettiin suomalainen hyvinvointivaltio. Hyvinvointivaltiolla on oma roolinsa, niin rattiulta arvostavan työmoraalin ja, ja kansallisen kennäämis. Tapojen, hyvin semmoisen kitkaisen suhteen sillottajana. Veikko Huovinen kirjoittaa yhdessä novellissa nimeltään Kahden juopon joulu, hyvinvointiyhteiskunnan ja juoppouden pika-analyysin. Tässä Huovisen novellissa kaksi juoppua, Aatu ja Iivari, vetäytyy viettämään eläkepäiviä metsämökkeihin kiljuainpäreiden ääreen. Ja vaikka ne on rapajuoppoja, ne voi luottaa silti siihen, että kerättyjen verojen ansiosta niilläkin on varaa. Ainakin niihin kiljuämpäreihin ja ehkä jouluna myös konjakkipulloon. Tämän lisäksi myös juopolla on Huomisen novellissa oman arvatuntonsa Se tietty ylpeys ja itsellisyys. Ö, niin ylpeys siitä, että ainakaan ne ei ole joutunut huoltolaitoksen hoidokiksi. Et, et, huomisen huumori on hauskalta tavalla vinoo ja myös tässä kahden juopon joulu novellissa samaan kuin kritisoidaan hyvinvointiyhteiskuntaa siitä. Tämä perinteinen vanha virsi, että et, et, hyvinvointiyhteiskunta sorsii rikkaita ja yrittäjiä tai vainoo jopa niitä. Mutta samalla hyvinvointi yhteiskunta kuitenkin mahdollistaa tämän yhteiskunnan pohjalla elävien tämmöisten niin rapajuoppojen alkoholismi hoivaamalla ja tukemalla niitä. Eli huomisen kertojaa niin suhtautuu aika ironisesti, mutta, mutta samalla tosi kriittisesti näihin kahteen juoppoon, joiden syrjäytyneestä alkoholismista on tullut itse asiassa työn korvike. Eli tämä novelli on, on aika semmoinen, miten sanoisi, niinku hirtehinen kuva eriarvoisesta Suomesta. Jossa hyväosaiset kykenee osallistumaan sen hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseen, tekemällä töitä selvinpäin ja maksamalla veroja. Mutta samalla ne on niinku osallisia siitä yhteiskunnasta. Mutta näille syrjäytyneille Aatulle ja iivarille elämä on ikään kuin tyhjentynyt työstä. Ja samalla niistä on tullut täydellisen osattomia siitä ympäröisty yhteiskunnasta. Ainoa asia, mikä tuo sitä mielekkyyttä, on sitten niin työttömyyskorvauksella maksettu konjakkipullo siellä jouluyön pimeydessä. Eli kysymys kuuluu taas, että mihin, mihin me ollaan nyt tultu, kun tämä Veikko Huovisen kuvaama ja osittain kritisoima hyvinvointiyhteiskuntakin vetelee viimeisiään. Nyt mä väittäisin, että, että me ollaan palattu tai ainakin palaamassa sinne lähtöasetelmaan, eli Alexes Kiven olviretkeen. Perinteisen palkkatyöyhteiskunnan jälkeistä nykyyhteiskuntaa leimaa yhä kasvava, siis itsensä työllistäjien joukko. Enää ei olla töissä 95, viiteen, vaan niin mukana kannettava elektroniikka pitää huolen siitä, että töissä voidaan olla vaikka kesken lyötä omassa sängyssä, jos halutaan. Tai vaikka ei haluttaisikaan. Ja tämä pätee sekä niin kuin ikään kuin kaupunkilaisiin näihin, äh, itsensä työllistäjiin niin kuin, tämmöisiin, äh, kannettavan tietokoneen kanssa kahviloissa istuviin tyyppeihin, että esimerkiksi maanviljelijöihin. Verkostoituvien kaupunkilaisten elämässä myös baarissa istuminen, siis tämä niin baariryyppääminen, sekin voi käydä työstä tavalla, tavalla tai toisella. Tällainen rinkki tai pari baarissa voi tietysti lisätä myös innovointiherkkyyttä. Tähän Kari Ojalakin toivo siinä pakinassa, mitä alussa mainittiin tässä ryypretkien puolustuspuheessa. Tämä on hyvin tuttu tilanne monille, että tällainen niin viaton kutsu baariin kuin yksille. Voi pitää sisällään sivujuonteen, myös työnteosta, ja se on ihan hirveetä. Tiedätte ehkä tämän, niin tämän lainen, että, että tuu tänne vähän ideoimaan, että mulla olisi yksi juttu, että, että mä tarjoon, ja sitten huomaa yhtäkkiä, että, että istuukin jossain räkälän nurkassa tekemässä duunia illalla, vaikka pitikin olla vapaalla. Mikko Rimmisen romaanissa siinä ei varsinaisesti tehdä duunia, ainakaan ensinäkemältä, mutta, mutta samalla kaikki on duunia. Siinä romaanissa Helsingin kaduilla kulkevat kaverukset, niiden arki, täyttyy ikään kuin semmoisesta pelkästä hengailusta tai pelkästä elämästä. Tai sitten tietysti vaihtoehtoisesti ei oikein mistään. Se riippuu vähän näkökulmasta, koska ne on tosi jouten, sille auki omalla tavallaan. Mutta myös nämä kaljakassi kädessä tehtävät siirtymät paikasta toiseen, mitä siinä romaanissa on paljon, niin ne voi ottaa myös semmoisena symbolina ikään kuin postmodernista työelämästä, tai vertauskuvana. Siinä romaanin alkupuolella on siinä hauska kohtausessa, missä kuvataan kalliolaista, Helsingin kalliolaista kaljakuppilan terassia. On siis päivä, virka-aika, ja, ja terassi on jo siis täynnä jengiä. Aurinko paistaa, ja, ja on vähän vaikea nähdä, mutta siellä ihan taimaisessa pöydässä On kaksi tyyppiä, henninen ja lihi nimeltään, ja ne istuu tuijottamassa lumoutuneesti omia oluttuoppejaan. Siinä kohtauksessa yhdistyy joutilas auringossa, siiristely ja oluttuoppien tuijottelu ja sitten tämä virka-aika joka vallitsee siinä ympäristössä. Tämä niinku virka-ajan ja vapaa-ajan ero on kadonnut niinku epätyypillistä työsuhteiden hetteikköön tai sitten siihen baarin pöytään. Et se riippuu vaan vähän niinku näkökulmasta. Eli itse asiassa oikeasti mielenkiintoisella tavalla siinä koko elämästä tulee yksi ja alituinen tämmöinen niinku ryyppyretki ja innovoinnin tila. Vähän niin kuin Aleksis Kivellä myös. Kyseessä on samaan aikaan paluu siihen Olvi-retken niinku alituis- juopuuteen. Ja sitten siirtymä uuteen, ehkä tämmöiseen niin myös postmoderniin elämäntilaan, mistä on tosi vaikea sanoa, että mikä on sitä ja mikä on tätä. Tämä oli Pietari K. Kävi täällä kirjallisuuspodcast. maan Pietari Kylmälä, tuottaja Sari Siekkinen. Lisää kuunneltavaa löytyy osoitteesta yle.fi fikautta kirjojen suomi. Yle Podcast.